0: ¿Te has preguntado en qué la estás regando en el manejo de tus finanzas personales? Bueno, pues bienvenidos a este podcast, porque aquí vamos a ver cómo manejar precisamente tus finanzas personales como todo un pro. Mi nombre es Adonai Gaspeiti y aquí damos inicio. ¡Bienvenidos! En las finanzas hay un montón de cosas que pasamos por alto y es que es bien fácil solo trabajar, ganar dinero y abrir la billetera y gastarlo. Así que te voy a dar algunos consejos para que el dinero te rinda un poquito más, pero también para que vayas metiendo dentro de esa dinámica el tema de ahorrar, el tema de invertir, el tema de tener un poquito más de dinero para cuando realmente se necesita. Así que, bueno, pues empecemos. Haz una lista de todo lo que entra y todo lo que sale. Confiar en que tendrás claro en tu memoria lo que ganas y lo que gastas es una mentira mortal del infierno infernal, de la que tienes que salir ya. La forma de hacerlo es muy simple. Haz una lista de ingresos y una lista de egresos. Los ingresos es lo que te entra de dinero y los egresos es lo que sale de tu cuenta. Usa un cuaderno, una agenda, en una libreta o en un pizarrón, en el celular, un iPad o cualquier cosa donde puedas escribir tu balance. El asunto es que anotes todo lo que entra en tu cartera, sueldo y otros ingresos y todo lo que sale de ella, pago de deudas y recibos, compras, gastos y demás. ¿Y luego qué sigue? Pues lo de cajón. Apunta los egresos que son fijos, como pueden ser el pago de servicios, tarjeta de crédito, despensas, pago de créditos y préstamos, incluso los servicios en línea. También debes de mantener escritas tus compras diarias, de esta forma vas a aprender a identificar en dónde pueden estar las fugas de dinero y justo hablando de fugas de dinero yo te recomiendo que no olvides el tema de, de los gastos recurrentes electrónicos como Netflix, Spotify o esa clase de servicios de hecho te invito a que evalúes si usas mucho esos servicios luego por ahí se ve un montón de dinero y ni utilizamos dichos servicios y bueno fugas son esos gastos que incluso ni recuerdas un buen ejercicio es que vayas a ver el estado de cuenta del banco. Te va a sorprender la cantidad de dinero que puedes estar perdiendo en cosas que ni recuerdas que estás pagando de forma automática y recurrente. Ahora bien, te lo decía al principio y te lo repito ahora. Considera el ahorro como si fuera un gasto. Una buena forma para ahorrar es tomar en cuenta tus ingresos y luego escribir el monto que vas a ahorrar en la libreta de gastos fijos. Pero ¿por qué apuntarla? Es bien simple, vas a darle prioridad al acto de ahorrar y ya no caerás en ese lugar común del que se debe ahorrar solamente el dinero que te sobra. Mejor considera al ahorro como una cantidad fija mensual, semanal o quincenal y aumentarás de manera muy significativa tus ahorros. Ese dinero puede ser destinado a las emergencias o a algo de utilidad. Tenlo en consideración además debes de identificar tus prioridades yo sé que vivir de manera cómoda es muy importante pero eso no quiere decir que debes de comprar solamente para pasar un buen rato si compras por impulso o por el placer de hacerlo al final el estrés de las deudas acumuladas puede afectar tu salud y en tu lista de ingresos y egresos identifica cuáles son las prioridades y qué cosas son las que puedes y debes realmente prescindir eliminarlas una buena práctica es que compares precios, no te dejes ir con la primera impresión y cuando quieras algo, asegúrate que el precio sea razonable y que vaya de la mano con la calidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues investigamos si el mismo artículo lo puedes adquirir en otro lado por un precio más barato. Es frecuente que termines pagando por la fama de la marca cuando una menos conocida sea igual o mejor que la que estás comprando. Acuérdate que tenemos internet, podemos checar precios desde el kilo de azúcar hasta el nuevo coche, pasando por una computadora, el nuevo teléfono celular o cualquier otra cosa que te vayas a comprar. Planifícalo, dale una buena revisada al internet y elige el mejor lugar para comprar ese bien. Ahora bien, no puedes empezar con una buena práctica de finanzas personales si no dejas los pretextos. De veras, no vas a tener un buen inicio. Si crees que apuntar tus gastos es imposible o es inútil y analizar qué comprar o qué no comprar te da flojera, estás poniéndote de antemano trabas en el camino. Empieza con una buena actitud para que no abandones el proceso. Sé disciplinado y constante. Cuando menos lo esperes, las tareas anteriores las que te dije van a ser naturales. Acuérdate que los hábitos se hacen en 21 días. Porque si no te disciplinas y no tomas esto con una buena actitud, entonces nunca vas a alcanzar algún resultado. Si de plano elegiste anotar en una libreta, y esta se te olvida constantemente en el coche, en la casa, donde sea, entonces descárgate una aplicación para finanzas en tu teléfono y hazte a la idea de anotar todos tus movimientos, todos. ¡Ojo! Las mejores aplicaciones de finanzas tienen un costo. Imagínate que cuesta, no sé, eh, unos 200 pesos, 199 pesos. Esa va a ser una muy buena inversión porque te va a ayudar a que ahorres mucho más dinero. Cree en mí, de veras, te lo digo en serio. Y te acabo de decir que los hábitos se hacen en 21 días, pero hay hábitos que ya hiciste que debes abandonar. Tienes que dejar esos malos hábitos financieros que te impiden tener una billetera sana. Recuerda que son gastos pequeñitos que de poquito en poquito van consumiendo todo tu dinero. Y para cuando te das cuenta, ya no tienes nada. Otro mal hábito es el de comer todos los días en la calle. Sí, es más fácil que te sirvan la comida calientita a cocinar en tu casa todas las noches para llevarte el a la oficina o al trabajo. Pero calcula cuánto gastas en comer fuera a la semana, luego al mes y finalmente al año. La cantidad te va a sorprender, así que manos a la obra. En YouTube hay un montón, un montón de tips para hacer de comer bien rápido y bien rico. Ahora bien, viene una parte importante y es que si piensas invertir tus ahorros en poner algún negocio, no destines todo lo que tienes a ese proyecto. La mejor estrategia es solo invertir una parte de tu dinero o invitar a alguien más que te acompañe en el proceso. Acá tengo un podcast que habla de eso. Bueno, son muchos. Este podcast tiene mucho para emprendedores. Pero bueno, solo invierte una parte o invita a alguien. Porque recuerda que debes estar prevenido para cualquier emergencia que se presente. Ya sea un imprevisto de salud o algún pago que no puedas postergar, que no lo puedas llevar más al futuro. Y te lo dije hace ratito y debo de insistir. Deshazte de todos aquellos servicios que contrataste por impulso y que sigues pagando aunque no los uses. Digamos que tienes cable, internet, teléfono fijo, Amazon Prime o cualquier otro, pero jamás ves la tele, no tienes tiempo y hablas todo el tiempo a través de tu celular. Por lo tanto, aquí hay cosas de las que sí puedes prescindir. Repite este ejercicio con todo lo que tengas contratado para que veas y decidas los movimientos que tienes que hacer para ahorrar. Insisto te vas a quedar con el ojo cuadrado cuando te des cuenta cuánto pagas de, de servicios recurrentes y bueno, una, una, de las, una de las buenas cosas que se pueden hacer en este sentido es que si estás pensando en viajar y este es un buen momento para comenzar a verlo, es que compres con anticipación, yo sé que estamos en temporada de pandemia, pero si ya salimos de la temporada de la pandemia cuando estás escuchando esto, también aplica, comprar paquetes de viajes con anticipación puede salirte mucho más barato que comprar justo algunos días antes o semanas antes de tu viaje. Esto influye muchísimo en el precio que te, que te vas a encontrar, ya que entre más se acerca la fecha del viaje, más caro es todo lo relacionado, los pasajes, el hospedaje, etc, etc. Otra opción es viajar en temporada baja. De esta manera, el viaje va a salir de más barato y al destino que tú querías. Si nos vamos por la parte del de futuro, Hablando de cosas que se pueden comprar con anticipación. Entonces es importante que también tomes en cuenta ahorrar dinero para el retiro. Una recomendación que hacen las instituciones como el SAT es la de hacer aportes voluntarios a tu Afore. Con eso vas a aumentar el capital que tendrás para una etapa de jubilación y no estarás limitado solo a lo que automáticamente se conservaba para tu fondo de retiro. Si no tienes idea de cuál es tu Afore, infórmate en tu empresa o en el banco, y pon manos a la obra para que comiences a tener el control de tu retiro. También considera contratar un seguro de gastos médicos mayores para que estés protegido contra cualquier accidente o enfermedad. Es importante que consideres eh, abrir una inversión, no sea a 60 o a 90 días o una cosa así, para que vaya generando un poquito de intereses. Dinero es dinero al final del día, y esto es un ahorro para el retiro. Una de las cosas que la gente de plano no hace es mantenerse informado y esto yo te lo recomiendo un montón. Se trata de educarte todo el tiempo sobre finanzas personales y productos financieros como tarjetas, seguros y los créditos. Asesórate, ya sea que leas artículos en internet o que vayas con expertos para que aprendas a tener un mejor control de tus finanzas y también que lo lleves a la práctica. Investiga y mantente informado para que tengas una mejor orientación al momento de elegir algún servicio financiero o para evitar ser víctima de un fraude. Otra de las cosas que yo te recomiendo un montón para eh, hacer más eficiente el manejo de tus finanzas personales es que no apliques el tarjetazo. La Conducefa acá en México insiste constantemente en que si tienes alguna tarjeta de crédito, no trates de dar tarjetazos así nada más porque sí, y tratar de ser totalero en los pagos. Tengo un podcast exclusivamente de esto. Ser totalero es que pagues la totalidad de tu deuda para no generar intereses. ¿Por qué? Es bien simple. Los intereses a la larga se van acumulando y haciendo la deuda mucho más grande hasta el punto en que te ocasionan gastos y hasta problemas después. Recuerda que la tarjeta de crédito es una herramienta buenísima para apoyarte con los gastos y sacarte de algún apuro. Pero ojo, no es dinero gratis y tampoco es una extensión de tu sueldo. Esto es bien importante que lo entendamos. Pero bueno, lo hemos escuchado en muchos lados y no muchos lo aplican que es. A ver, ¿cuál es tu capacidad de deuda? Parte de hacer un balance de tus finanzas tiene que ver con conocer tu capacidad para poder adquirir deudas. Es decir, cuánto del presupuesto que tienes registrado puede ser destinado a pago de deudas. Así sabrás con cuánto puedes endeudarte cuando tengas que hacerlo. Para saber tu capacidad de pago, date una vuelta a tu lista de ingresos y egresos Divide los ingresos fijos y variables entre los gastos fijos. Lo ideal es que tus gastos fijos sean menores que tus ingresos, pues eso te provee capacidad de pago. Si este no es el caso, entonces debes comenzar a recortar algunos gastitos. Otra cosa bien importante. Hazte cargo de las deudas. Hablemos de los gastos fijos. Las tarjetas de crédito... Son un ejemplo de esto, y hay quienes se la pasan pagando las cuotas mínimas. En ocasiones, ya liquidaron el costo del artículo que habían sacado, pero siguen pagando los intereses. Asimismo, hay que ser responsable con el uso de los créditos y liquidar lo más pronto posible para mantener un buen historial crediticio. También revisa tu información en el buro de crédito para que sepas cómo estás evaluado y si hay alguna irregularidad como créditos que tú no solicitaste. Y créeme, esto es más común de lo que piensas. Todas las personas tienen derecho a consultar su historial una vez cada 12 meses sin que les cueste absolutamente nada. Ahora bien, si piensas en solicitar un crédito, úsalo en algún plan específico y no para andar comprando cosas que no son de mucha utilidad. Cualquier tipo de crédito que adquieras, cuídalo para que tengas un buen historial y que las instituciones financieras puedan seguir confiando en ti. Nadie manejará tus finanzas mejor de lo que tú lo vas a hacer. Cada quien tiene planes en la vida y necesidades completamente diferentes. Cuando aprendes a manejar tu situación financiera para hacer rendir tu dinero, es menos probable que tengas dificultades económicas. Piensa que estás sembrando para cosechar en un futuro. Mi nombre es Adonai Aspeitia. Este fue el podcast del día de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Gracias por la preferencia. Gracias a esa cantidad impresionante de gente que me escucha cada semana. Y no se les olvide, también está el podcast de los 10 minutos de noticias tecnológicas y de vapeo y algunas otras cosas que ese lo destapamos todos los jueves. Este, ya lo sabes, es los lunes. Nos escuchamos en el próximo. Hasta luego. Adiós.